0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Hristos în mijlocul nostru. Amin. Evanghelia pe care iubiților, Biserica ne-o pune înaintea ochilor noștri sufletești în această duminică lăsată sec de carne, așa cum este trecută ea în calendar, este luată din scrierea Sfântului Matei. Și ne relatează în capitolul acesta, 25, aceste cuvinte ale Domnului legate de venirea sa de apoi, legate de criteriul, mai bine zis, care va fi al judecății de apoi. Vreau să încep, să încep cuvântul din această zi punându-vă la, la inimă o pildă luată din Jurnalul Fericirii, scris de părintele de la Rochia Nicolae Steinhardt. La masă, într-o mănăstire, la lăsata secului, vine vorba de un călugăr, coleg de-al celorlalți, rău bolnav, care se află, după cât înțeleg singur, într-un loc îndepărtat. Starețul întreabă dacă s-a dus să-l vadă și să-l ajute cel căruia îi se ceruse să o facă. Nu numai că nu s-a dus, a fost nepădit de treburi, cum suntem de multe ori toți prinși și nepădiți, dar mai adaugă și o justificare. Bolnavul nu e singur, e cu Dumnezeu. Celelalți par mulțumiți de explicație și dau din cap. Așa e, nu e singur, e cu Dumnezeu. Îmi trece prin minte, zice Părintele, să-l întrebe cel cu misiunea neîndeplinită desigur că bolnavul nu e singur, ci cu Dumnezeu. Dar dumneata cuvioase, care cunoști porunca de a-ți iubi aproapele și ai citit porabola Samarineanului Milostiv și cea a judecății de apoi și nu ai dat ascultare poruncii starețului domnia ta ești sigur că ești cu Dumnezeu? Dumnezeu ajută lumea. Fără dar și poate pentru că o iubește. În modul care de cele mai multe ori sunt dincolo de putința noastră de închipuire. Dumnezeu nu a creat lumea pentru a o abandona. Dumnezeu a creat lumea pentru a-i purta de grijă. Și pentru a conduce, colaborând cu libertatea omului la împlinirea ei. Cărălele se întâmplă, se întâmplă datorită libertății noastre pe care am mișcat-o în mod greșit spre cele ale căderii și nu spre cele ale lui Dumnezeu. Dar important este să reținem că lucrarea iubirii ține de noi. Că Dumnezeu lucrează și prin mâinile noastre. Dumnezeu așezându-se în mâinile noastre, prin aceasta vrea să intervină și să lucreze în viața oamenilor de lângă noi. Noi, ucenicii săi, fiind mâinile întinse și lucrând de ale Lui Dumnezeu către lume. Iubițelor, așa cum ne arată părinții în tâlcuirile lor, <coughs> Dragostea constituie tema din această duminică pe care o trăim. O iubire pe care învățând-o de la Domnul, care este iubirea și care este sursa ei primă și inepuizabilă, trebuie să o descoperim, trebuie să o trăim, să o trezim noi și să o facem lucrătoare în viața noastră, transmințând o prin fapte concrete semenilor noștri cu timp și fără timp. Când Hristos va veni să ne judece, care va fi criteriul judecății Lui? E întrebarea pe care o punem și la care Evanghelia de azi ne dă răspuns. Iubirea și doar iubirea. Nu numai o simplă preocupare umanitară, nu doar o bunăvoință pasageră, nu doar o afecțiune de moment, ci iubirea concretă, personală și constantă pentru cel de lângă mine, cum zicea al părinte al contemporaneității noastre, vrenic de amintire, Alexandru Șmeman, pentru cel de lângă mine oricine ar fi acesta și pe care Dumnezeu a făcut să-L întâlnesc în viața mea. Într-o astfel de manieră trebuie trăită iubirea. Înainte de a învăța cine este aproapele meu, eu socotesc și socotim cu toții de cuvință Că privind la exemplul Domnului care s-a făcut pe sine Samarineanul milostiv și iubitor al lumii, trebuie să mă învăț să devin eu, să ne învățăm să devenim noi, samarinianul și aproapele fiecărui om. Fiecare om care e în nevoie, care e în suferință, care e în căutare, care este în frământare, care este într-o nevoie sau alta, din jurul meu. Nu pot să trec năpăsător pe lângă frământările celor de lângă mine, pe lângă căutările lor, pe lângă frângerilor lor, pentru că de cele mai multe ori frângerile și durerile și căutările lor nu se fac vizibile, ci se lasă descoperite doar de privirea atentă a celui care iubește. Nevoia de cele mai multe ori nu se afișează, nu este atârnată pe garduri, ci este discretă, așa cum este discret și sufletul celui celui care o poartă. Și numai el știe adesea cum poartă această durere. Iubirea creștină este, zicea, același pur apomenit, Părinte. Imposibilitatea posibilă, și e frumos acest lucru, imposibilitatea posibilă de a-L vedea pe Hristos în celălalt. Oricine ar fi El și pe care Dumnezeu, în rândoarea Lui veșnică și tainică, cum ziceam, a hotărât să-L aducă în viața mea chiar și pentru câteva momente. Nu ca pe un prilej doar de a face bine, nu doar ca pe o faptă bună sau ca pe un exercițiu de caritate, ci ca pe un exercițiu, zicea Părintele, al unei veșnici însoțiri cu Dumnezeu. Însoțindu-te cu omul, făcându-te nevoilor lui, însoțindu-te cu omul și purtând împreun- împreun- împreună cu el crucea lui, te însoțești cu Dumnezeu. Porți cu Dumnezeu crucea. Ești însoțit tainii cu El. Ești legat de El. Pentru că Dumnezeu e în fiecare om prezent. Hristos se identifică cu nevoia fiecăruia mai cu seamă cu nevoia celui care se află în durere, în căutare și în în suferință. Iubirea de aceea e singura forță care, care biruiește, care depășește exteriorul și aparența din om. Prezența sa fizică felul său de a fi, sau caracterul, treapta socială, originea edică, capacitatea intelectuală, inclusiv greșeala și eroarea fiecărui om și ajunge la suflet care este unica rădăcină personală a ființei umane, partea divină din el. Iubirea singură găsește în mod cert ceea ce este de iubit în fiecare om. Trece de toate pentru a ajunge acolo. Pentru a surprinde această realitate adâncă a ființei fiecărui om. găsindu- o înțelege iubirea pe care Dumnezeu o poartă pentru fiecare om. Înțelege și simte iubirea pe care Dumnezeu o poartă pentru fiecare om. Și care merge acolo până în profunzime și până în adâncime, împiedicându se vedeți, de multiplele și delicatele și fragilele fațete ale personalității noastre cu care noi ne acoperim și ne protejăm acest interior al nostru care este atât de, poate fi atât de iubit. Toți oamenii au nevoie în cele din urmă de această iubire personală, de această recunoaștere a unicului și a frumosului din ei. E atâta cădere și atâta suferință în lume pentru că Poate tocmai această iubire i-a negat. Trebuie de aceea să redescoperim iubirea în sensul cel mai dâng și cel mai frumos al cuvântului. Nu așa cum am dorit o așa, cum este ea în profunzimea ei. Cum am dorit să fim iubiți? Așa trebuie să iubim. Cum am vrea să fim priviți? Așa trebuie să privim. Dacă vrem să fim judecați, doar atunci să judecăm. Vrei să iubim. În mod natural avem limite și le simțim cu tot și în exercițiul relațiilor noastre de fiecare zi. Ajungem de multe ori în comunicarea dintre noi sau în, în comunicarea cu lumea la anumite bariere, la anumite granițe. Pentru că <coughs> ființa noastră sau modul de a trăi iubirea este limitat. Suntem încă ființe finite, dar capabile să primim infinitul. Dar aceasta este o lucrare pe care trebuie să o împlinim în viața noastră. Și nu este o dobândire de moment. Doar primind noi iubirea lui Dumnezeu, prin abandonarea păcatului, prin o steneală duhovnicească, prin deschiderea față de el, prin relaționarea cu Dumnezeu, în virtutea căreia ceea ce a lui este al nostru, noi reușim să le transformăm propria noastră iubire. Noi reușim să transfigurăm propriul nostru mod de a fi și de a ne dărui. Dăruirea noastră față de oameni va fi similară dăruirii lui Dumnezeu față de noi. Desigur, în etape progresive și nu dintr-o dată care presupun și putința noastră de a greși în cele ale iubirii. Dar rămâne strădania continuă de a iubi, de a înțelege, de a ierta, de a fi aproape, de a însoți, de a oferi, de a te implica și de ce nu de a te jertfi. Doar iubirea Lui ne dă putința de a trece peste tot ceea ce în mod natural, fizic, imediat, înseamnă barieră. Doar iubirea aceasta lui Dumnezeu, care se face iubire în noi înșine, ne dă această putință de a depăși propriile noastre limite în ceea ce înseamnă iubirea. Mulți îmi spun, nu mai pot să iubesc pe cel de lângă mine. Mi-e greu. Și eu îi spun mereu, dacă l-ai iubit odată, îl poți iubi mereu. Nu există om pe care să nu îl poți iubi. Doar că tu nu ai această bunăvoință și această deschidere și disponibilitate iubitoare față de el. Tu nu ești destul de cuprins de iubirea lui Dumnezeu. Tu nu ești destul de așezat în iubirea lui Dumnezeu, deschis la iubirea lui Dumnezeu. Pentru ca să poți trezi iubirea adevărată, iubirea lui Dumnezeu în tine, față de omul de lângă tine. Nu e ușor să iubești. Asta e altceva. Dar este posibil întotdeauna să iubești. Nu există limită, nu există o preliște. Dacă dorești cu adevărat acest lucru, dacă ai inima liberă de răutate și dacă ești mereu deschis la prezența lui Dumnezeu și mișcarea și lucrarea lui Dumnezeu în viața ta. Oricine poate iubi și își poate depăși propriile limite în dăruirea față de, față de celălalt. Iubirea e de aceea, iată, vedem, pentru a fi desăvârșit sau pentru a fi iată desăvârșită, trebuie să treacă prin focul curățirii, zic părinții. Dragostea nu e, ziceam, un sentiment spontan, nu e emoție, nu e o trăire oarecare, Chiar dacă toate acestea pot participa la dragoste, pot compune iubirea. Dragostea ideală pe care trebuie să oferim e duhovnicească. Ea trebuie să se miște, să ființeze în afara patimii, să rețineți în afara patimii. Patimile în cele din urmă sunt diferitele forme de atașare față de noi înșine și față atașare pătimașă, da? Păcătoasă și față de lumea pe care o moștenim prin păcatul inițial. Atâta timp când vom rămâne legați de acestea, nu vom putea să iubim cu adevărat nici pe Dumnezeu și nici pe proapele nostru. Vor fi mereu încercări care niciodată nu se vor finaliza, care niciodată nu-și vor, nu-și vor cunoaște deplinătatea. Pentru a putea iubi cu adevărat trebuie să ne eliberăm de patimi, de păcate, iar pentru a ne elibera din ele trebuie să luptăm împotriva lor Iubiților, această luptă e una de fiecare zi și de fiecare clipă. Și o disponibilitate care este liberă, care este întregime gratuită și este dezinteresată. Dar pentru că încă nu am ajuns acolo, nu înseamnă iubiților că nu putem iubi. Nu înseamnă că trebuie să așteptăm să urcăm pe această scară a descoperirii, a atingerii iubirii ca să putem iubi pe cel de lângă noi. Descoperirea iubirii este într-adevăr progresivă, dar fiecare este chemat să iubească și să facă tot ceea ce îi stă în putință pentru iubire în stadiul spiritual în care se află, pe treapta specifică în care el se află, tinzând însă mereu să se depășească. Să se depășească în a iubi, în a înțelege, în a împlini ceea ce înseamnă. Vedeți că Evanghelia ne cheamă în fapte foarte concrete iubirea chiar dacă de multe ori e o bunăvoință afectivă, mai mult decât o iubire profundă, reversată în fapte concrete, dacă este pe o scară a devenirii, a împlinirii, e începutul cel bun. Nu e formalism. E începutul cel bun. E începutul cel bun să zâmbești mai des. E începutul cel bun să poți să, să vorbești cu cel de lângă tine. E începutul cel bun să poți să-l saluți să poți să treci peste, să poți să ierți, să poți să întrebi ce mai faci, cum mai ești pe cel cu care parte până mai era în conflicte, să poți să ajuți în situații în care ți era greu să ajuți. E un început bun acesta. Împliniți-l. Trebuie să-l împlinim cu toții. Adică strădania pentru a dobândi iubirea nu presupune doar pur un efort spiritual, ci și o stenială manifestată în afară de a trăi iubirea în conformitate cu treapta concretă duhovnicească în care noi ne aflăm. Și important să ne, ne preocupăm. Celele duhovniciei, rugăciunea și toate celelalte nevoințe ne ajută să atingem acea iubire care pe toate le face posibilă. Posibile. Acea iubire despre care vorbește Sfântul Pavel în epistola care e scrisă către Corinteni și care iubirea nu cade niciodată. Ele ne ajută. Ele sunt toate acestea rânduieli Domnului sunt căi, îți pratinge această iubire fără de margini. Dar nu sunt iubire. De aceea, ca desăvârșirea a vieții, este iubirea. De aceea Hristos, la judecată, nu ne întreabă cât ne-am nevoit, cât ne-am rugat, ci ne întreabă cât am iubit. Și ne întreabă mai mult, cât de concretă este iubirea față de semenii noștri. Nu e doar o teorie, nu e doar o speculație, doar o mărturisire. Doamne, și în ziua de azi e plin de atâtea mărturisiri gratuite și libere. Cuvinte care rămân mai departe, veșnic într-o așteptare și nu se mai concretizează niciodată în fapte. Hristos ne întreabă de fapta iubirii. Și acesta este criteriul și vă rog să vă gândiți la aceasta. plecând astăzi acasă de la biserică, Historia ne întreabă, cât am dat de mâncare celui flămând, cât l-am adăpat pe cel însetat, cât l-am îngrijit pe cel bolnav, cât l-am iertat pe cel care ne-a greșit, cât a mers în temniță la cel care este închis, cât bine am făcut. Asta ne întreabă Hristos. Cu timp, iubiții mei, și fără timp. Ce sfaturi am dat oamenilor? Cum mi-am ajutat? Cum mi-am ajutat să-și poarte pe crucea? De la adusul sacoșii de la piața celui nepotincios până la crucea marilor suferințe pe care de multe ori sunt răstigniți atât. asemenea ei noștri. Iubirea trebuie trăită și în această astfel, splend- și cât am iertat, bineînțeles, dacă n-am zis. În această astfel, splendoarea credinței creștine. Să poți să ierți, să poți să treci peste, să poți să dăruiești să poți să iubești, liber, de plin, desăvârșit, necondiționat, fără să aștepți ceva înapoi de la cel către care tu îți îndrepți atenția ta iubitoare. Acesta este semnul pentru adevărata credință. Și ca să iubești, iubi, ca să ajungi la această iubire, clar, trebuie să fii fără păcat, să încerci să să fără păcat, să atingi standardul acesta înalt. Dar vezi, vin toate cele ale vieții duhovnicești Dar la urmă trebuie la această finalitate să ajungem. Și să o construim așa. Începând de aici, din stadiul în care suntem. În iubire să crește. Iubește cât poți acum. Dar caută mereu să te depășești. Mâine să faci mai mult decât ai făcut azi pentru iubire. Poi mâine să faci mai mult decât mâine. Dar trăiește în fiecare zi în fiecare clipă, această liturgie splendidă a iubirii în viața ta. Și fă-o mai cu seamă, celebrează în momentele tale cele mai delicate. Când este conflictul cel mai mare, tu stinge-l cu iertarea ta. Tu stinge-l cu binele pe care îl faci. Provoacă și șochează lumea cu bunătatea ta și cu iubirea ta, mai cu seamă în momentele în care totul arde. Toți avem astfel de momente de maximă provocare în viața noastră care durează o clipă, o zi sau o etapă. Atunci trebuie să demonstrăm mai abitiv această iubire care se face toate, cum zice Pavel, pentru ca pe toate să le convertească și să le întoarcă la Hristos. Evanghelia de azi, aducându-ne iubitilor în fața ochilor noștri, imaginea aceasta, aceste realități spre care curge întreaga istorie, în general la lumii și a noastră, particulară, judecata de apoi, ne trezește conștiința. Ne trezește conștiința că ne atenționează să nu uităm că vom da un răspuns pentru viața noastră, că modul în care trăim existența noastră de aici, cum vă ziceam de atâtea ori, condiționează veșnicia noastră sau dictează felul veșniciei noastre, că tot ce săvârșim aici va afla un răspuns dincolo. Ne trezește pe noi care ne credem veșnici în cele de aici pe noi care trăim ca și când niciodată n-am mai murit, ca și când niciodată nu s-ar sfârși alergarea din această, din această lume. Să trăim cu luarea minte. Cu bucurie viața cu entuziasm, dar mereu în trezvie și cu culoarea minte. Atenți la credința noastră, la legătura noastră cu Domnul, în fiecare clipă și atenți la legătura cu aproapele noastre. Atenți până la nivelul de cuvânt, de gest până la nivelul acesta al gândului transmis față de aproapele. Mare atenție să aveți la legătura cu omul de lângă voi. Să nu răniți pe nimeni. Să sesizați nevoia. Cum se zicea lectura apostolului, să nu zmintiți pe cineva prin comportament și prin ceea ce faceți în anumite momente. E atât de importantă atenția la aproapele. Pentru că aproapele e criteriul judecății. Dacă iubim, avem deja în noi bucuria aceasta a izbăvirii de judecată. A primirii moștenirii veșnicei împărății. Fratele nostru trebuie să devină viața noastră. Cum zicea Părintele Sofronie. Totul meu când Sfântul Paisie Ghioritul, a fost întrebat de maicile sale de la mănăstire, la ce nume se ia aminte la unul din posturile mari care urmau să înceapă, așa cum suntem și noi, el a, r- a răspuns surprinzător, a răspuns cumva imprevizibil maicilor la noblețe. La noblețea sufletească. Iar noblețea presupune iubirea. Creștinul e nobil. E un om generos. E un om drept, dar iubitor. Așa cum e Dumnezeu. E un om bun. E bunătate revărsată. E icoană vie. E Evanghelie vie a celui care este iubirea. Sufletul nobil are pretenție, zice Sfântul Paisie, de la sine însuși, iar nu de la ceilalți. Să jărfește pentru ceilalți fără să aștepte judecată. Și închei cu un cuvânt al Ave Ioan Colov din Pateric. Temelia vieții mele este aproapele. Pentru că de el atârnă toate poruncile lui Hristos. Pentru că de el cumva atârnă veșnicia mea. Să luăm aminte și să rugăm pe Domnul să ne învețe să trăim în fiecare zi această iubire, pentru a ne bucura și acum și în veșnicie de viața lui veșnică și de iubirea lui nesfârșită. Amin.